0: Outubro, novembro, dezembro, pouquinho janeiro São meses dedicados também, além do do tocar De conviver com toda essa confusão que está aí Mas é um um momento de olhar para frente E principalmente para organizar as minhas minhas atividades E se nós estamos olhando para frente Dentro de uma visão empresarial Nós estamos falando da forma de tocar as coisas Da nossa gestão empresarial Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estaciona Mentoria. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Conversa de quem Entende da Estaciona Mentoria. Eu sou o Aurélio Campos, diretor de Marketing e Inteligência da nossa consultoria. Estamos aqui retomando os nossos podcasts que deram uma pequena parada e revendo agora a forma de, de, de fazê-los. Nesse primeiro. novo momento, nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com com a a época do ano. Ou seja, estamos aqui no final do ano onde olhar o que que vem pela frente faz muito sentido. Todos nós estamos, ou no nível pessoal ou no nível profissional, muito dispostos a repensar, a olhar o futuro e e ver as coisas. Então, a gente chamou uma especialista nisso. Uma pessoa que é especializada... Em gestão empresarial, principalmente na área de finanças, que vai nos ajudar a pensar sobre isso. O nome dessa pessoa é a Thaís tá? e eu gostaria que ela se apresentasse e de, principalmente agradecendo aí a boa vontade e a disposição dela de vir bater um papo com a gente. Tudo bem, Thaís?
1: Oi Aurélio, muito obrigada mais uma vez pela confiança e pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder levar adiante esse assunto que eu mais amo falar, que é a gestão do negócio, principalmente voltada para a área de finanças. Eu que carrego um lema e uma bandeira na internet dizendo que você é seu negócio e que você tem que viver do seu negócio e para que você viva do seu negócio você precisa ter lucro. Então é claro que eu uso aí uma gestão aplicada no teu negócio para que ele se reverta em lucro lá no final. E é isso, vamos juntos nesse bate-papo que vai ser show de bola.
0: Legal. Muito bom, Thaís, vamos lá. Eu gostaria só para a gente meio que dar as fronteiras da nossa conversa, que você falasse, dentro da tua tua experiência, como você entende que que, que é o que se faz gestão empresarial.
1: Então, conceituando aí a palavra gestão, né? A gestão, ela vem de um um conjunto de atividades, um conjunto de ações que vocês têm que fazer para seguir em algum caminho. Então, ele requer aí planejamento, execução análise, controle das atividades, principalmente das atividades financeiras, né, que é um, um dos pontos mais é, essenciais. E quando a gente fala de gestão, muitas pessoas vêm na cabeça, principalmente a gestão financeira, porque é aí um tema muito mais disseminado. Mas a gestão como um todo é o ato de tornar o teu negócio muito mais competitivo e sustentável no mercado que você atua.
0: Legal, quer dizer, de, de verdade, de uma maneira até simplista, né? é o nosso dia a dia, é o que eu resolvo fazer, o que eu defino como prioridade. E aí eu acho que você tem uma, um, uma linha de ação que é muito interessante, que é o fato de que estas atitudes gerem uh, uh, a sustentação do meu, do, do, meu, do meu negócio, tanto a médio, como a curto, como a longo prazo. Certo, Thaís?
1: Certo, isso mesmo.
0: Bom, vamos lá. Observando os teus clientes, observando o mercado, é interessante a tua atividade, a tua experiência, porque você tem experiência tanto em grandes organizações como acho que pequenas organizações. né? Na na maioria, na na forma de, 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 de você ver, como é que as pessoas fazem essa gestão? Existe alguma alguma fórmula secreta ou que? que o que, que acontece aí que você entende que ajuda e ou atrapalha.
1: Certo, essa é uma pergunta muito interessante, Aurélio, porque uma das coisas que eu mais observo nos negócios é a gestão empírica, que eu chamo, né ou uhum. intuitiva. O líder está ali à frente da equipe ou à frente da empresa e ele, de forma intuitiva, vai gerindo o negócio dele. E muitas das vezes não se sabe nem para qual caminho está seguindo. Então, uh, ele pode usar aí talvez algumas... Alguns dados ou algumas informações vinda do dia a dia dele, né? Dos dias que passaram, né, ou de um passado muito próximo, para tentar fazer alguma análise ou projetar o futuro deles. Mas muitas vezes o que eu vejo são literalmente análises empíricas, ou com pouca base de dados, pouca base de informações, ou talvez nenhuma, né? É... Quando a gente fala de ter uma boa gestão, um dos pontos que eu gosto de de bater até bastante na tecla é ter uma metodologia para fazer isso. Não necessariamente precisa ser uma metodologia super rebuscada, mas manter um padrão dessa metodologia. Então, para que todos os meses ou todas as semanas, enfim, as análises sejam feitas da mesma forma. Porque de nada adianta você coletar informações hoje eu vou fazer uma análise de uma forma, amanhã eu decido fazer a análise de outra forma, e quando a gente vai fazer as análises de formas distintas, os resultados também podem ser distintos. Com resultados distintos, a gente não consegue fazer comparação, a gente não consegue literalmente tomar uma decisão, vamos dizer assim, que não é tão interessante para empresas que querem se manter num mercado tão competitivo quanto o nosso.
0: É é, é interessante quando a gente particularmente acho que você tem tem toda a razão o que a gente vê muito é a visão do fundador a visão do dono influenciando toda a atividade e na cabeça dele está tudo resolvido e, e vamos por aí é, quais são os grandes perigos que se enfrenta quando você tem uma postura mais empírica dentro desse de, desse é, como evolução do teu negócio
1: é a tomada de decisão sem embasamento numérico, vamos dizer assim, né, sem um, sem dados, sem informações concretas, pode levar aí a caminhos tortuosos da empresa e uma falta de gestão poderia levar até a falência da empresa, o que seria aí o caso mais catastrófico, né, de um negócio. <risos> então, é, então, quando a gente fala de dessa gerenci, do gerenciamento de forma empírica, e intuitiva, tem que tomar Cuidado, eu entendo né, que a intuição, ela vem mesmo para nos proteger ou até para nos alertar de coisas muito legais que podem acontecer. Entretanto, se todas as vezes você tomar decisão em cima né, dessas sensações, pode ser que te leve para caminhos muito diferentes daquele caminho que você projetou ou sonhou. Ainda que você não tenha um planejamento por escrito ou projetado efetivamente, eu tenho certeza que você, na condição de líder ou de empresário, você já pensou ou sonhou como a tua empresa gostaria de ser. Se você tem esse sonho, né, se você tem essa visão lá do futuro para onde você quer chegar, você precisa tomar algumas ações no presente para que esse futuro chegue só que para que eu tenha é, a mensuração se eu estou seguindo para o caminho certo, eu preciso fazer aí um controle de algumas informações necessárias e análise disso para saber se eu estou seguindo no caminho certo. É mais ou menos um GPS para o teu negócio, né? Saber a todo momento qual que é a hora de virar ou pegar a próxima, a próxima saída. Então esse é um ponto bastante importante.
0: Quando você fala de de não ser só intuitivo, significa, lógico, que eu continuo sendo influenciado pela minha intuição, porque ela ela vem carregada com toda a minha experiência, com todo o conhecimento que eu tenho, só que só a intuição não é suficiente. É é isso que você está tá falando, ou seja, não abandone o, 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 a, a tua aquela, aquela, às vezes, aquela sensação de que hum, isso aqui talvez não seja bom, ou puxa, esse é o caminho, mas vamos trabalhar também no, no dia a dia de forma estruturada, de forma lógica, de forma organizada. Essa é a linha, essa, essa misturinha que funciona, Thaís?
1: É, é por aí mesmo. É, tem até um, um, um tema que eu gosto muito de, de levar para os clientes, que é o seguinte: toda vez que a gente vai tomar a decisão, eu sempre brinco né, com eles que a gente tem que tirar um, o coração um pouco da negociação, colocar ele aqui do ladinho da mesa e tomar a decisão ou pensar o mais lógico que for possível. Então a gente pensa com dados, com números e com a cabeça, né? Literalmente. Óbvio que o coração, a intuição, vem para justificar todo esse porquê da gente existir, o porquê que a gente fez esse negócio, o porquê que a gente está à frente desse negócio, né? Então, toda a emoção, toda a parte de intuição, ela serve, sim, como um grande complemento. Porém, para tomar boas decisões, a gente precisa pensar de forma lógica ou o mais lógico quanto for possível, o mais embasado em números o quanto for possível, para que a gente tenha aí uma tomada de decisão mais assertiva.
0: Uhum. Ou seja... O, a minha intuição não é um bom conselheiro, ele é um bom orientador nesse sentido. Ou seja, é, eu vou olhar os números, eu vou olhar a realidade, eu vou é, entender o que acontece, baseado nessa, eu vou escolher alternativas e talvez a intuição entre nesse, nesse momento de qual é a melhor alternativa para eu é, poder trabalhar. É, é nesse sentido que você, que você entende Sim. também, hein, Thaís?
1: É, é isso mesmo, Aurélio. Eu, sempre, eu gosto até de falar que ele é o temperinho da, do negócio, né? Ah, Porque não. Sem, a, sem a emoção não, não faz sentido você ter um negócio, né? Então, a, as pessoas, a gente tem que lembrar né, que o, o mecanismo de compra das pessoas deve ser sempre um mecanismo emocional a gente usa a razão para justificar a compra que a gente fez. E eu entendo que isso é a mesma coisa no negócio, né? A gente usa a intuição ou essa emoção para temperar tudo aquilo, ou saber, puxa, será que esse vai ser um bom negócio? Não me sentir confortável em fazer essa negociação, não sei se é aquilo... É, eu sou uma pessoa muito intuitiva, então eu concordo, sim, que ela vem para temperar tudo isso. Porém, a tomada de decisão, o bater do martelo, ele tem que estar tá pautado e embasado em números. Afinal de contas, sem números, sem dinheiro, o nosso negócio não é rentável. Se meu negócio não é rentável talvez aí a gente não tenha um negócio né a gente tenha um, um passatempo ou tenha um trabalho mas levar em consideração que para ter um negócio ele precisa ter rentabilidade sim a gente precisa estar pautado nisso mas essa intuição vem como um temperinho extra aí para as nossas negociações né
0: legal eu queria falar de um de um de um, de um tema agora bem é, pegar um pedaço dessa dessa parte da é, da gestão que tem a ver com planejamento estratégico. Ou seja, eu posso tocar o meu dia a dia, mesmo de forma muito estruturado, mesmo organizado, com, com processos bem definidos, mas só olhando o meu presente, ou posso, baseado no meu passado, projetar o meu futuro e, a partir daí, executar o meu, o, o meu presente. Você entende que essas duas coisas são possíveis de acontecerem, Uh, qual seria a, o, o, melhor, uh, uh, o melhor dos mundos aí, em termos uh, empresariais?
1: Isso é bem legal de, de colocar em pauta, Aurélio, porque assim a gente não consegue tomar uma decisão de futuro sem literalmente olhar o que performou, ou seja, o meu passado. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de análise, a gente precisa ir de um tempo de performance do negócio para eu começar a mensurar esses números, para daí fazer projeção para o futuro. Então, o que você falou é muito certo. Eu preciso, sim, entender o que aconteceu no meu passado, trazer esse passado para o presente, vamos dizer assim, depois jogar essa projeção para o futuro, para eu entender que, se eu continuar performando do jeito que eu estava antes, como vai ser a tendência do meu futuro? Então, sim, faz muito sentido eu pegar esse embasamento do passado... Trazer para o presente e projetar o futuro.
0: Bom, isso. confortavelmente eu concordo com você de que realmente uma, um planejamento estratégico bem feito, uma visão de futuro clara, permite que a gente desenhe o que a gente quer que aconteça. Eu me lembro de um de um consultor que, eu, que, eu, que trabalhou comigo na época em que eu era diretor de marketing, e ele dizia, você tem que construir um futuro que sirva para você. Né? Essa, essa essa imagem ficou muito forte ou seja se ninguém se o, se o, se o, se o futuro está aí eu, eu uso só a experiência que eu tenho para projetar deixa eu vou fazer, bolar o futuro que seja bom para mim né então eu achava bárbaro isso tá então estamos empatados eu concordo com você agora tecnicamente o que embaixo, o que está por detrás o que que apoia essa tua essa tua escolha essa tua definição
1: Bom, para você tomar uma, uma definição também, é um dos pontos que é importante levar em consideração é qual que é o objetivo que você quer ter com esse planejamento, né? Porque o simples fato de querer se planejar porque ou o planejamento está na moda, ou porque está em voga, ou porque uh, agora chegou no final do ano, todo mundo se planeja, e aí você não tem um objetivo específico para isso, também não faz sentido, né? Então, manter esse objetivo de onde você quer chegar. Depois, entender e diagnosticar esse mercado que você está vivendo, né? porque também não adianta você desenhar algum planejamento para o futuro e o mercado que você está atuando não comporta, não nesse momento, talvez, a realidade que você queira ou o sonho que você tem. Né? Então, analisar internamente, externamente, como que você está com a questão da sua empresa, seus pontos fortes, fracos e tudo mais, e depois traçar um plano de ação. O planejamento ele vem para isso, né? Para que a gente olhe a longo prazo com um objetivo e trace um plano de ação para atingir esse objetivo, né? E aí, um, um caminho muito interessante para a gente falar disso, Aurélia, é o seguinte: se eu tenho um planejamento de futuro, né? Eu tenho uma visão estratégica aí do meu negócio, talvez a longo prazo ou com objetivos gerais que a empresa tem. A gente tem que é, pegar esse grande objetivo e traçar pequenas tarefas, vamos dizer assim, para que atinja aquilo. Quando a gente sai da esfera do planejamento estratégico, né, dessa visão de longo prazo, com objetivos gerais, com a visão de onde a empresa quer chegar, a gente passa para um próximo ponto, que é o planejamento tático. Ou seja, a gente vai dividir todas essas grandes estratégias em pequenas partes, para que depois o operacional, literalmente operacionalize tudo isso que estrategicamente você planejou. Então, é literalmente uma cadeia onde todos trabalham seguindo um objetivo ou rumando para um objetivo que é essa visão que a empresa quer ou o sonho que a empresa deseja atingir.
0: Bom, o que eu entendo, Thais, então, é que
1: Hum.
0: quando a operação tem uma visão clara de onde quer chegar... né? fica mais fácil dela cumprir aquele trabalho. Ele deixa de ser, mesmo que seja uma uma coisa de tarefa, ela deixa de ser uma pessoa tarefeira, ou seja, eu faço aquilo porque alguém me mandou, e começa a fazer aquilo porque ele entende como aquilo vai levar a organização para um um determinado ponto que ela ela quis. né? Isso ajuda o operacional ajuda o tático que vai desenhar esses processos, esses procedimentos, essa essa evolução. É nesse sentido que você entende. Então, Thaís...
1: Exatamente. Eu eu tenho uma uma mente muito muito aberta em relação a isso, Aurélio, que é o seguinte, eu não entendo que as pessoas que estão no operacional, elas literalmente devam operar. Elas também são seres pensantes, então se elas souberem o porquê elas estão executando aquilo, fica muito mais fácil engajar a equipe. Esse é até um dos pontos que eu vejo muito em vários clientes falarem, ah, eu não tenho uma equipe engajada, e aí eu volto sempre uma uma casa né, no, no jogo, Será que a gente está comunicando efetivamente o porquê que essas pessoas têm que executarem isso? Toda vez que a gente faz com que eles entendam o porquê, a gente está tornando essa base muito forte e uma base muito importante, porque eles se veem parte do objetivo da empresa e não literalmente um número ou um obreiro, né? Uma, uma pessoa que somente executa. A gente tem que sair lá daquela administração muito clássica que a gente tinha na na época do Chaplin, até daquele filme muito interessante, onde o Chaplin só apertava parafuso. A gente tem que ter as pessoas que apertem os parafusos do nosso negócio, mas ela precisa entender o porquê aquele parafuso é tão importante para o sonho e o objetivo que vocês, como líderes, estão traçando para o teu negócio, né?
0: Muito bom, Thaís. eu acho que a gente conseguiu chegar aqui falando de alguns assuntos bem importantes num tema tão amplo como gestão empresarial, mas o objetivo era esse, era levantar essa essa discussão, levar umas pessoas à reflexão e, com certeza, a gente conseguiu isso. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer de novo a tua boa vontade, a tua disposição, essa tua a facilidade com que você compartilha o teu conhecimento e deixar aberto, então, para os teus agradecimentos e seus comentários finais.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui levando esse assunto tão importante, principalmente para os líderes que enxergam, às vezes, a gestão empresarial como um bicho de sete cabeças, quando, na verdade, não é tudo aquilo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, né que a administração ela é muito mais um ato de disciplina do que um ato de complexidade. Então, inserir aí alguns, alguns bons hábitos, né hábitos saudáveis na gestão do teu negócio vai fazer com que você consiga ir muito mais adiante e muito, se aproximar muito dos objetivos que você traçou. E aí, para finalizar, Aurélia, eu queria de deixar duas perguntas aí para os nossos queridos ouvintes né? é, sobre uma reflexão. Será que você está conseguindo usar todo o potencial de entrega que a tua equipe está dando para você? E uma outra questão, será que a gestão que você está tendo está levando você para onde você quer e para onde você sonha? Esses são os dois pontos de reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje.
0: Olha, Thais, eu vou vou dizer para você que se as pessoas que nos ouvirem, algumas delas não vão dormir pensando nesses dois questionamentos que você colocou. Acho que que foram cirúrgicos importantes no nosso processo. Muito obrigado, então, Thaís. Foi um... De novo, foi né? a gente já fez alguma, alguns, alguns alguns papos juntos. Isso é, é muito interessante. Queria agradecer, então, a audiência da, das pessoas que que nos, que nos assistirem. Que, para que não percam nada da nossa atividade, nós temos uma atividade bem intensa no que diz respeito a publicações, a divulgação de pensamentos. Então, se, se inscreva em nossas redes. E eu gostaria de fazer aqui uma pequena propaganda. O nosso último eh, produto eh, é um produto chamado Um Minuto, que são textos pequenos de áudio de curtas reflexões sobre grandes temas. Procurem aí nas nossas redes sociais pelo hashtag Um Minuto.
1: E se você quer ter um negócio mais rentável através de uma gestão descomplicada para o teu negócio, me procura nas redes sociais, arroba Thais Paveliski. Eu vou ter o prazer em te ajudar e entregar para você a melhor alternativa para você passar a viver do negócio que você tanto ama.
0: A todos, muito obrigado. Conversa de quem entende. Podcast para empresas de estacionamento.